0: Vi lyssnar nu på Lundkassopodden med Fredrik och Martin. Tjena Martin! Hallå! Ja, du är i USA nu, eller hur är det?
1: Ja, jag sitter här i Chicago och är på konferensen ASCO som är årlig här i Chicago. Wow, det är en bra uppslutning där hörde jag. Ja, det är väl mellan 30 000 och 40 000 pers liksom, som, som wow. dyker upp. Det är som ett lämeltåd av kavajer och dressar liksom, som, som springer mellan rummen. Här. Det
0: är ju fantastiskt. Mm. Alla från, he är...
1: Ja, från hela världen också. Det är ju mycket amerikaner men sen så är det ju från alla världens hörn som dyker upp.
0: Mm. Och det är branschfolk som håller på med cancer som vill liksom eh, jobba mot cancer helt enkelt.
1: Ja, alltså, jag kan inte riktigt... Eh... Fördelningen sådär, men, men man kan, alltså den stora majoriteten är ju naturligtvis läkare, kliniker, forskare som samlas för att diskutera resultat och diskutera pågående studier och sådär. Och sen är det naturligtvis en hel del industri också som, som är här och dels promotar sina olika läkemedelsbehandlingar såklart men också är med i mycket av diskussioner och mycket av studier, det är mycket sidomöten med där... där Eh, där man går igenom de studier som är aktuella och, och de som man är involverad i. Och så Jag ska på ett möte ikväll här med en studie som är. vi, vi, vi kör i Uppsala och i Stockholm också för övrigt. Eh, där vi, vi får se lite interims, eh, preliminära data och lite uppdateringar kring eh, säkerhet och, och hur man kan agera vid olika typer av biverkningar. Så, så det, det är oerhört intensivt men viktigt. Definitivt. Mm. Ja, det är ju jättebra. Det, har, det är som... det inte riktigt, eller förlåt, det har inte riktigt dragit igång än. Så här, utan det var, igår var första sessionerna lite så här, mjukstart. Och så är idag är första dagen där det är riktigt mycket så här, packat schema.
0: Ja, okej. Okay. Och det, är liksom, det finns en stor mässhall där, då, antar jag. Och en massa olika sessioner som man kan gå och lyssna på. Och få presentera en massa info för sig. Eller?
1: Precis, och det är flera olika spår då med olika typer av tumörgrupper. Så, att, så att mm. jag hänger väl huvudsakligen på lungcancer då. och sen så lite snarare relaterade eh, sessions med, med bland annat molekylära targets och immunterapi och sådär som är lite mer allmänt övergripande för alla tumörgrupperna. Så, så, okay.
0: så att om man är onko eller liksom lungmedicinare eller lungonkolog eller om man är patolog, då kan man liksom gå olika spår då som du sa och liksom precis, få, precis, och sen så finns jag, det också,
1: tror jag, patient spår, så alltså för det finns en del patienter som, som kommer här också. Du har ju sagt du, du har varit på en del kongresser förut och, så mm. det finns lite grann om, om hur man skapar jag från patientorganisationer, hur man utvecklar patientorganisationerna och så där. så det, det är verkligen en smältdegel liksom.
0: Ja, spännande. Mm. Vad, är, vad, 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 liksom, vad blir man mest tagen av då när man kommer in på i Askohallen vad är
1: Ja, det alltså, alltså ja, att
0: det är är så stort liksom, eller?
1: Ja, alltså det, det är ju helt sjukt stort. Det är ju en... Jag, menar, jag är uppvuxen i en liten norrländsk stad. så här. Det här är ju dubbelt så mycket folk som det bor i hela stan. Eh, som rör sig på en, ändå relativt litet område. Så, här. så det är klart att en av de här första känslorna man får är att liksom... Wow, vilken samling. Och sen ser du ju massa flashiga där med mjuka mattor och kaffemaskiner och sådär. Eh, nu så har jag varit här några år så att det liksom, jag, jag hänger väl inte så mycket kanske i de montrarna eh, längre utan man, man smyger omkring på de här seminarierna och sen så eh, är det en hel del poster också. Det var precis en poster alltså en sån här utställning med folk har sina data uppsatta på papper och så är det poster efter poster efter poster. Jag tror det var 500 poster ungefär nu med lungcancer data så det är ju det drunknar ju lite grann i det också. Men, men ja. det är ett spännande sätt att gå omkring och liksom samla in idéer, uppslag och sen så kan man läsa på mer när man kommer hem och går igenom sina bilder och anteckningar sådär.
0: Hinner man det som liksom, eh, i, i dagligt arbete som, som liksom... Nej, nej,
1: nej. Det blir ju mycket på kvällar och helger och sådär får man väl erkänna. Mm. Men... Jag menar, någonting vi måste det måste vi ju för att kunna utveckla vårt område så måste vi ju ta in de här nya sakerna och det som liksom nu, det, det är någonting som man hela tiden känner också att det som nu känns svårt och konstigt och lite experimentellt och, och man tycker att just det, ska man behöva lära sig det där också så det kommer vara en del av klinisk praxis inom två år och då, då kommer man stå inför det så att det är lika bra att liksom börja läsa in sig på de här konstiga signalvägarna och immunrelaterade receptorer och sådär, saker som, som vi inte hade en aning om för bara några år sedan alltså som, som nu smygande liksom kommer in i fältet och, och definitivt kommer vara en del av det här framöver. Mm -hmm. Så det, det är ju oerhört spännande. spännande. Jag tänkte du kanske vill ha något litet exempel på vad vi har ja, sett det här.
0: Jag menar, här sitter man och, sitter på tå verkligen.
1: Ja. En sak som vi har snackat om tidigare är ju det här med, med den här frågan som, som nästan alla ställer men som egentligen kanske ingen vill ha svar på eller som man vill ha svar på men man vill ha rätt svar eller så där, om, om mm. hur, hur länge kommer man överleva med sin, mm. sin cancer. Och just den fanns det faktiskt. Det var en genomgång av ett material eh, av, av patienter där man, i, som, som var i en annan studie där man behandlade med ett, med ett läkemedel. Jag tror inte själva studien i sig var speciellt spännande. Men däremot så hade man då dessutom i samband med att man gick in i studien så hade man låtit... De doktorerna som, som äh, träffade patienterna de fick skatta hur lång tid patienterna troligen skulle leva. Och det är ju lite grann det som patienterna egentligen frågar efter. Hur länge kommer jag att leva? Mm. Eh, och då visar det där. Och nu måste jag titta här lite grann i, i, i min telefon. Eh, alltså doktorer är väldigt duktiga överlag på att säga ungefär worst case scenario och best case scenario. Alltså ungefär var vad, vad är det liksom sämsta som kan hända och det bästa som kan hända? Och sen ser de duktiga på att säga medelvärdet. Och det är ju precis det som vi ser i studier. Och det är det vi pratade om förut också. Att, att studier säger ju någonting om, om medelvärden och lite grann var kurvorna börjar och slutar på något sätt. Men, men för varje enskild individ så säger den inte så mycket. Och det visar den här, eh, det visar den här studien också. Att, de, att det var bara ungefär 24 procent av patienterna, alltså en fjärdedel av patienterna där doktorn hade eh, gissat rätt inom eh, en marginal på någon månad. Sådär. Okay. Eh, och, och det är ju lite grann precis det du säger också att, att just den här frågan är hur länge kommer jag leva? Det, den, den frågan kommer ingen någonsin kunna besvara i princip. Det, även om man försöker bygga upp riskfaktorer och sådär. Så liksom, uppenbarligen så kan man inte tillräckligt mycket. Men däremot så kan man lite grann få... Man kan ge någon form av hum ungefär vad man kan vänta sig. Och då ska man ju veta att man kan vara i båda de här delarna. Eller i hela spektret liksom. Jag tyckte det var spännande just eftersom vi hade snackat om det. Och det där, jag, jag, jag har inte sett en sån genomgång tidigare. Det var det är som att, som snäck.
0: som, att, som att, liksom, titta på hur bra en metrolog prickar vädret.
1: Ja. Liksom. Det kan man säga. Mm. Fast de har ju lärt sig mycket mer. Och jag tror att de har, de har ju liksom en fysikalisk och, och, och biologisk eller, vad man säger, eller ja, fysikalisk formel som de kan gå efter att blåser det liksom 22 sekundmeter i Danmark så kommer det att blåsa 19 sekundmeter i, i södra Skåne liksom två timmar senare eller något sånt där ja. och så kan du liksom datasimulera och sådär det är möjligt att det kommer komma bättre sådana saker framöver här också naturligtvis och det, det arbetas på som sagt var sådana riskstratifieringar och sådär men det är fortfarande så att <coughs> i de här riskstratifieringarna så, så blir det fortfarande outliers alltså de som liksom där man aldrig träffar rätt ja, ja. Så, att, så att alltså att, att besvara frågan kommer nog i princip vara omöjligt, alltid. Och det ska man vara medveten om både som läkare och patient, tror jag. Spännande. Ja, absolut. Och det är sånt där läckert som man liksom kanske inte råkar... Det, det är ingenting som kommer publiceras i någon jättestor tidskrift eller något sånt där. Men, men just för att man är här och går omkring och spankulerar där bland alla de här posterna så råkar man stöta på det och så bara, ah, det där är ju jätteläckert. Liksom. Ja, just det. Ja, och sen så var det lite mer kring eller det är jättemycket kring sådana här nya mutationer, det vi snackade om förra gången mm. lite grann Då pratade vi om de här mutationerna som var go go god godkända och där man har en, en känd behandling, men nu så börjar det komma då nya mutationer och mutationer som vi vet har funnits men man, man hittar dem så sällan så det är svårt att säga exakt hur det går när man behandlar och sådär för att behandling finns i, i andra onkologiska grupper och, och då kan man säga att ibland så, så kan man inom studier eller så behandla mer de här preparaten även då lungcancerpatienter och där har det kommit mer data och, och hur man kan kombinera de här för att få bättre effekt och så, det är jättespännande och det är lite grann det som fältet någonstans är på väg mot också, att vi måste, enstaka, enstaka mediciner är liksom inte lösningen, utan vi måste behandla på flera fronter för att kunna liksom ut. Ja, det trycka. känns
0: lite som man man liksom sitter i en, en båt som håller på att läcka och så liksom går det hål någonstans och så täpper man till det och så är det hål någon annanstans och så ja. täpper man till det, att det liksom är men EGFR och sen är det c eller någon annan liksom tilläggsgrunka som, som ska liksom...
1: Precis. Och, och, och där är det ju just det här att liksom så länge man bara behandlar med en EGFR-hämmare eh, till exempel så är risken då att de här c mutationerna dyker upp i, istället. Mm. Eller c met -amplifieringen och sådär. Det finns olika metoder för C-MET att aktivera en tumör. Vad är eh. C-MET?
0: Liksom? I förhållande till EGFR som verkar liksom vara grundmutationen eller den drivande... Som cancern har uppstått genom. Att det liksom har blivit fel i det här ja, kommunikationsdelen liksom, mm. på cellen. Då. Men vad, vad, liksom, vad sitter semet i, i förhållande till det? Är det...
1: Ja, det... är ju en jävla bra fråga, hörru. Ja, det, ja, men det är ju
0: när man har hört det där ja, c Och, och liksom, att man kan... Eller, eller att det finns c hemma. Det låter ju ändå spännande något att gräva i.
1: Det, det är det. Och, och det... alltså. Det... Mm. Jag, jag kan inte svara på det på rakar. men Nu så önskar jag att det här inte var så direkt sent Som, som vi, vi <laughs> tänker att Det är ju inte direkt sent, men, men Han är men, mänsklig ja. <laughs> ja, det är Skönt att du <laughs> ser det så nej, nej, men jag, jag, Alltså, ja, jäklar en amma ja. um, det tar um, jag, jag kan, jag, Ni får göra det helt enkelt Jag får be att återkomma, jag ska läsa in mig på det här och, och, du, du, har, du satte liksom fingret rätt på ett stort svart hål här mm, alltså okay. för, för kollegorna um, skratt med framöver.
0: Ja. Men vad är det annars med, som, som känns nytt? eller som känns liksom, Jag tyckte när jag var på den, där, den senaste mässan, då tyckte jag liksom, att varenda mm, stort läkemedelsföretag faktiskt håller på med, liksom, med någon form av självvaktning, håller på med eh, någon, någon egen form av immunterapi. Mm -hmm. Och det är ju rätt spännande grejer, just att det är sådana generella behandlingar som ändå, i eh, menar, kan ta mot många cancer vad det verkar.
1: Precis. De här riktigt stora presentationerna inom immunterapin har inte varit än. Det kommer komma några uppföljningar på de här som där det redan finns godkännande eh, singelbehandling av, av eh, framförallt skivepitelcancer men även då på sikt så kommer godkännandet för adenokarcinom också. För
0: skivepitel, det var en del av den här icke-småceller lungcancer Precis, ja, precis, precis. En så.
1: så länge godkännet bara på, på icke-småceller lungcancer alltså, och än så länge i Sverige så är det, är det bara i kliniskt bruk på, på skivepitelcancer men det kommer ändra veckan här sägs det komma ut en, en, en ett godkännande även då för den här större gruppen med denokarsinomen. Så okay. det, det, det är jätteroligt.
0: Och det är immunterapi, alltså de här PD1 heter väl? Precis, här... precis
1: PD1-hämmare. Ja, molekylen mm. eller vad man ska precis. säga. Då, som, binder och som Precis, och som gör att, att immunförsvaret lättare kan hitta tumörcellerna och, och ta koll på dem.
0: Ja okej, okay. så mm. de, de omger sig av det här PD1 då, eller liksom signalen som gör att immunsystemet inte hitta cancern och sen så genom att ta den här terapin så kan man ja, se till att de inte kan sig.
1: Precis, alltså det, det är lite grann PD1-leganden då, alltså det som binder på PD1-receptorn eh, det, det blir lite grann som att ta på sig någon sån här för tumören och, och det är ju någonting som den kommer på ganska smart, uppenbarligen, eller det, det rör sig om selektion där också att, att de tumörceller som så att säga kan skyddas sig mot immunförsvaret de kommer att, eh, att uppreglera de här. Eller det blir en, en successiv uppreglering av, av den här hämmande PDL1 inhibitionen då av, av immunförsvaret. Men, men det man har sett då med, med de här PD1 och PDL1 hämmarna är att som, som ensam behandling så, så har en bra effekt för, för många och fantastisk effekt för en mindre grupp, kanske ungefär 20% procent av patienterna eh, men kan man kombinera det med något ytterligare som <coughs> ursäkta, som, som eh, gör att, att immunförsvaret också blir lite mer påeldat och att man driver på immunförsvaret eh, då så kan man få en ännu bättre effekt och, och där har man testat inom melanom då ger de här kombinationerna och haft oerhört bra resultat och det visar de idag också Eh, data på där, där eh, melanompatienter som nu har då gått mer än fem år sedan de startade studien. Där var det, jag kommer inte exakt ihåg men alltså det var en ansenlig del som faktiskt levde fortfarande fem år efter och det var sådana som hade spridda melanom eh, från start och hade tidigare behandlingar. Så, så det, det melanom liksom var ju en
0: riktig äh, dräpare tidigare. Ab absolut och är,
1: är ju fortfarande men do, de har kommit fantastiskt eh, Långt i det här fältet, och, och där kan man säga att lung, lungcancerna är liksom de som äh, är på gång här näst. PD1
0: det står för programmerbar död, va? Precis, Program Death äh, ah,
1: okay. Receptor, och alltså. Äh, den ja, och... ska kunna ange
0: när den ska dö liksom precis. Så, ja. precis.
1: Och sen, men nu så har det i alla fall börjat komma data från lungcancer och då kombinationer med, med det som kallas för CTL4. Det är också en sån, så kallad checkpoint inhibitor som, som styr immunförsvaret. Och, och där, precis inom lungkancer som med. Melanom så ser man att effekten verkar vara bättre. Däremot så får man en hel del mer biverkningar också. Men, men samtidigt så kan man ju tolerera på ett annat sätt om man vet att, att möjligheten för riktigt 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 lång överlevnad och kanske till och med det spekuleras i att det kan bli just det att man når fram till liksom en kronisk sjukdom eller för vissa patienter till och med att man får bort sjukdomen vad det verkar. Menar, då, då kan man ju tolerera mer mer risk för biverkningar också. Egentligen ja det är, det
0: är egentligen för att vara krasch är ju inget problem att få diabetes så länge det finns insulin Eller, jag menar, det är ju klart att det är ett alltså, problem men, men jag menar vad man väljer mellan så.
1: Precis. Men det är tufft men, men såklart men, men, det, det är ju liksom, men om man ser till hur det i att leva med, med diabetes idag jämfört med 30 år sedan så är det ju en otrolig utveckling. Men det
0: var, jag tror att i och för sig det var just ett, ett läkemedel här som de hade kommit väldigt långt. Det var en EGFR-hämmare, tredje generationen tror jag. Och den, den, deras molekyler, deras piller då, band mot... Även mot en insulinfaktor precis. i kroppen som gjorde att folk fick alltså diabetes. Precis, precis. Ja,
1: och den är ju tillbakadragen nu. Alltså, så att mm. det, det var ju jättetråkigt. Men, men det kommer andra sidan andra sidan. Som, eh, vi, vi har ju godkända tredje generationens eh, tyrosin då för EGFR. Mm. De här som är blivit resistenta i T795 mekanismen Men... Eh, det, det kommer komma flera Och, det, och det, det kommer provas De kommer även provas i, i kombination med Till exempel immunterapi eller cytostatika De kommer provas i, i olika linjer Om man ska gå in direkt så att säga, Innan man har fått den här resistensmekanismen ja,
0: just
1: det. Eh, Och kanske om man ska kombinera med Andra, andra målriktade eh, Terapier också och Så, där. så att det pågår jättemycket där Jag tänkte bara säga att okay. en, mm. en spännande grej Som har kommit nu också som har varit så här, Precis en sån här Som jag sa tidigare att. att för, liksom, för, för två år sedan ungefär så började man höra om någonting som heter OX40 och det har säkert varit känt inom immunologkretsar hur länge som helst, men, men så här liksom att det har börjat bli kliniskt lite grann, man börjat nosa på det i små studier och fas studier små studier med, med kanske 10-20 stycken patienter eller så ehm, och nu så i alla fall så börjar man presentera data för hur det har gått med det här och, och, och den här OX40-terapin som lite grann skiljer sig från de här ctl och 4 och PDL-1 eh, terapierna genom att den där är man med och, och styr om vilka... Alltså man, man minskar olika t eh, populationer Alltså det finns olika typer av T-celler i immunförsvaret. Alltså de cellerna som är ute och, och kan ta koll på, på andra celler och så. Eh, och man kan liksom styra... Det är kroppens
0: styra... liksom fighters. De tillverkas i bressen tror jag, va? T-celler.
1: Ja, just det. Precis. Och precis. Eh, Åtminstone gör om de det... Under, eller de primas på något sätt, alltså får någon extra mm. funktion där. Men sen så bre, bressen eller tymus det försvinner ju med tiden nästan till en liten rest bara som sitter där. Mm. Då är det väl bara så att de bildas i, i benmärgen också. Nu, nu är du ute där och kraftar i <laughs> mina... Spännande, Ja, men vi <laughs> också. Nej,
0: ja,
1: men det är Ja är... Och där hade man också nu börjat se... se spännande resultat. Man såg bland annat att, att man kunde få på tumörer som hade lågt uttryck av, av PDL, alltså de som man har sett i vissa studier att, att det verkar som att de svarar sämre på de här PDL-hämmarna genom att behandla med Ox40 så verkar man kunna trycka fram ett högre pdl uttryck till exempel, så att man sen får ett bättre svara PDL1-hämmare. Komplicerat, och vi vet inte vad det här kommer leda till, men det liksom har blivit en ny spelare, och jag är övertygad om att på något år till här så kommer det vara med liksom som en del i den här diskussionen, vi pratar om PDL1, CTL4 och sådär hela tiden, men Ox40 kommer komma in där också, det kommer ytterligare sådana här signalvägar som vi nu då börjar höra om och man börjar tycka, åh gud, det blir ännu mer besvärligt men, men om två år så kommer de vara lika naturliga att prata om som, som till A4 och PDL, tror jag.
0: Riktigt spännande man följer ju det här eller man googlar en hel del eller jag googlar en hel del ja. Ja, och man har hört, också det har jag just inte hört om, men andra liksom ämnen som CD47 och det, nu finns det liksom någon sån här ja, men riktigt spännande saker följer jag tycker jag. det här låter ju jättespännande
1: det är det verkligen. Och liksom, det här är ju en del i den här transformeringen som vi, av hela området som vi är inne i just nu. Alltså, från att, att den här bilden av lungcancer, och någonting som jag menar, att det är kört det, är liksom, har man fått och det inte går att operera, så då, ja, då, då är det liksom bara. Behandla så gott det går. Och sen så vänta på att det inte går längre. Lite grann så. Och tyvärr så har, det, så har det ju varit. Vi har inte haft vapnen liksom som, som vi har behövt. Och vi har, saknar fortfarande de vapnen vi behöver. Men, men vapnen har börjat komma så att säga. Och, och för vissa då som, som får den här effekten som vi hoppas på. så Där, är det, där kan vi liksom se otroliga resultat med lungcancer och, och vi måste börja omdefiniera hur vi tar tag i liksom, sideffekter och, eller, och, och eh, förut så alltså hur, man, hur man det var en session igår som jag var på som, som handlade om hjärnmetastaser som ju är en jätteotrevlig del i, i, i liksom cancerbehandlingen påverkar ju liksom väldigt mycket kvalitet för, för patienten och också prognos eftersom hjärnan är så himla central så, såklart va och där har man ju tidigare liksom ofta tyckt att har man fått de här hjärnmetastaserna så ofta så har man liksom bestrålat hela hjärnan och sådär. Och, och det gör vi fortfarande och ibland måste man göra det. Det finns liksom inga andra alternativ. Men nu börjar diskussionen komma mer och mer att, att menar, nu när vi har patienter som kan leva så himla länge då måste vi vara extremt försiktiga och extremt eh, liksom, försöka verkligen ta så lite som möjligt varje gång och sådär.
0: Ja just det. man behöver den där ja. grejen där uppe.
1: Ja men det, precis, det finns en, en, en poäng i att, och jag menar det låter ju fullständigt självklart och, och det är naturligtvis någonting vi försöker göra så mycket som möjligt också, men, men eh, liksom bara att, att det kommer upp och att man liksom börjar och, och man blir mer och mer mån om att, att kanske även liksom när man har många metastaser så, så kan man ibland liksom försöka vara väldigt specifik sådär, att, att det kan löna sig och, som sagt, det där är någonting som man måste varje gång tillsammans med patienten, tillsammans med, med strålonkologer, tillsammans med den så Man måste diskutera igenom det och se vad finns det för möjligheter och risker och, och hur ser det troliga förloppet ut i övriga kroppen så att säga. Men eh, det visar lite grann på att det är ett nytt mindset. Vi, vi måste börja... vi, vi har patienter som, som, som klarar sig jättelänge och det är ju helt fantastiskt. Det, det skapar ju det här hoppet som vi har snackat om tidigare som är så otroligt viktigt för att man ska orka liksom kämpa och, och se framåt. Sådär.
0: Verkligen. Jag, jag, jag fick ett, jag fick ett bok, boktips av dig för ett tag sedan som jag har på att läsa nu. Jaha, vad kul. Ja. Den här The Emperor of, of All Melodies. Ja, just det. Och det är en, liksom en... En, en onkolog som, som har jobbat med cancer hela sitt liv som, som skriver eller som har skrivit den och den handlar liksom cancer genom historia och liksom ja, att den är 4000 år gammal och man liksom, ja, det har skrivit om den och det, det, är, det är en riktigt
1: riktigt spännande bok verkligen. Ja visst är den häftig. Jag var helt tagen när jag läste den där. Det var ja, det, och skriven på ett väldigt ja. fascinerande och lätt sätt skulle jag ja. säga. Ja, samtidigt som du tar upp väldigt avancerade saker så att det är liksom och många, och många väldigt personliga reflektioner alltså, just det här hur, hur jäkla brutalt det kan vara för alla som är inblandade inklusive den behandlade doktorn att, att, att sitta i det här och, och liksom, man, ibland så Ja så, ja så gör det så in i helvetet ont liksom för alla som är med. Och ibland så är man så oerhört glad också. Det är, det är, det är Berg- och Dalbana som är fascinerande. Ja. Och det där lyckas han få fram tycker jag. Jag var oerhört tagen av boken. Ja, Plus att den ger en oerhörd inspiration till just det här att, att man inte får ge upp vad det gäller studier. Att vi måste, jag menar, så länge vi... Alltså, att inte sätta sig på rumpan och tänka att ja, men det här är ju ändå ganska bra hade vi gjort det liksom när vi tyckte att vi var duktiga och hade börjat få lite effekt och cytostatika på 70-talet men då hade vi aldrig kommit vidare liksom, utan, utan man måste hela tiden glädjas åt de här små stegen framåt och ta tillvara på dem och implementera dem och till slut så kommer man liksom framåt. Och då har man ju faktiskt gjort det i andra så Det måste vi se till att fortsätta göra lung, lungcancerna också.
0: Märkna. Ja kul. Va, 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 har vi något mer att berätta från Asco? Om vi snart du um, att alla ämnen eller nu har Ja, du ja precis, eller? alltså det, som sagt, för det har
1: inte varit så jättemycket här. än. Att, att fortsätta rabbla de här mm. eh, postrarna är kanske lite torrt. så där. Det, det kommer komma ut. Det är övertygat om. Större liksom resultat. publiceras nu i, i krokan av Ask och en massa större, de här riktigt stora eh, artiklarna och, och med, med studier och sådär. Eh, nej, Men vad kan man annars säga om. Om alltså det är ju, Chicago är ju en helt sjukt fantastisk stad. Det ah, ja. är så himla trevligt här. Eh, det, man har inte jättemycket Gotham, tid att uppleva den tyvärr. Är det Gotham City? Ja, eller men det det. Ja, och, och man får den känslan också när man går runt. Alltså det är de här helt fantastiska skyddskraperna som är, skiljer sig på jättemånga olika sätt och, det, och sen så är folk oerhört trevliga också och folk bor inne i stan det är ju inte vanligt i USA ofta så bor ju de flesta människorna ute liksom i mina förorter så men här bor folk verkligen inne i stan det är liksom folk i rörelse hela tiden det är jättetrevligt okay, och det är men... klart att det påverkar väl lite grann att det är 30 000 eller 35 000 onkologer här som spacerar omkring jag också just, men jag läste men...
0: någonstans att, att det är max vad de får ta emot i Chicago liksom över en, alltså i en
1: mässa. Att det liksom ja, okay. blir,
0: annars så funkar inte infrastrukturen eller något sånt med liksom Nej, de sen.
1: påslagen. Ja, det kan man tänka sig. Ja, men kan ja. Nej, men sen så, de, de är otroliga på att ta emot det. Det, det är liksom en infrastruktur där, med, med busslinjer och, och sådär som funkar något alldeles enormt. Alltså, så att det är fascinerande. Och i morse var jag ute och sprang faktiskt. Du är ju egentligen löparen här, men ja. jag blev lite inspirerad av det här och tänkte att nu jäklar när man... Så, jag klockan sex var jag uppe, då tycker jag var imponerande. Härligt. Också, jag också, skriva andra uppsynen. Absolut, absolut. Ja, det låter ju riktigt skönt
0: att, att kunna göra det. Själv var jag flyttat ner till Skåne. Så att, här var det värmebölja, så det blir ingen löpning. Det blir väldigt lite löpning för mig nu för tidigt. Men, 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 men man kan knappt vara ute för att det är så här riktigt flämtande var. Vad har ni var? värmemässigt?
1: Här är det väl, alltså pendla mellan 24 och 28 grader kanske. Ja, okay. Så det, det är inte någon sån toppen bra väder för, för kongress eftersom man älskar på sig någon kostym och sådär. Ja, så man blir ju varm som tusen när man går mellan, mellan kongressbyggnaden här. Men, men eh, den tiden man är ute, man kan inte hinna med någon middag på kvällen och sådär, då, då är det ju underbart skönt att strosa runt.
0: Ja, just det. Man får hänga vid kyldiskarna på konsum.
1: Ja precis och morse så drog jag ner airconditioner Efter den här löparturen så var man ju helt Genomsvettig verkligen Och sen så gick det ju liksom inte att sluta Heller så att man, man stod framför Aircondition Utsprutet liksom i, i fem minuter För att på sagt att försöka Bli värdig igen Och inte <laughs> se helt bedrövligt Kan jag visa ja. upp det. Gå in på hotellet Men jag känner mig duktig som sagt. Oerhört, oerhört ja. duktig Ja, Tack vare löpningen. Det,
0: det, ja, härligt. Ja, det var ju, vad hade ni, drog ni omkring i, 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 i kostymskorna då? Eller hade ni varit förutseende? vi ja, tog faktiskt...
1: Jag, jag och Johan, vi träffades någon... Eller ja, Johan Botling som jag reser med här. Patolog i Uppsala som... som vi pratade lite grann om att vi kanske skulle försöka springa eh, tillsammans. Mm. Eh, och sen så var det väl ingen av oss som riktigt vågade dra sig ur. Och så igår kväll så sa vi att den som inte dyker upp klockan sex i bitti liksom, det, 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 är, ja, det är inte acceptabelt. Så, <laughs> så båda två stod där nere och såg nervösa ut vid sex tiden. <laughs> ja, roligt. Eh, ja, ja nej, men jag, så, jag ser fram emot fortsättningen, så kan man säga. Eh, mm. det, det kommer bli flera spännande saker och vi har säkert anledning att ta upp mer av de resultat som, som eh, kommer att tas upp här på Asko, men det, det kanske inte blir ett asko special då, utan det får bli en vanlig, vanlig hemmapodd
0: Ja, spännande ja, men du, Tusen tack för den här rapporten och
1: liksom sammanfattningen hittills det var ja, men Tack själv, du tar ju tid från flytten jag kan tänka mig att det är sådär halvpopulärt ja, ja, just det, men så är det ibland ja.
0: <laughs> Hörru, ja. Ha det så bra så hörs vi
1: nästa gång Det gör vi definitivt, ha det jättebra ja, Ciao.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin